0: Éloquence du vulgaire, avec Lounès d'Arbois, une émission dédiée à la beauté, au combat pour la beauté, au programme Pur son, Ring de Bâtard et pureté dangereuse. Une émission qui sera aussi un exemple du très beau français que des hommes qui n'étaient pas des hommes de plume écrivaient à leur époque.
1: T'es une merde, dis-moi. Hé hey
0: Éloquence du vulgaire. Nous avons tous un jour dû faire face à la racaille. C'est son rapport au monde qui vous a étonné le plus. Davantage que son vêtement, que son phrasé, que son rictus de constipation passagère. Un rapport de prédation au monde, à votre monde. La racaille se sert de votre droit du sol pour exercer son droit du sang. Quand on comprend cela, tout le reste s'explique. Cette mentalité de double éthique, ce goût pour la double nationalité, cette passion de s'inclure chez l'autre mais d'exclure l'autre de chez soi... Le fameux « je drague chez toi, mais toi ne drague pas chez moi, mes lois l'interdisent ». Ou bien le « je viens chez toi et je trouve tout fourni, mais toi si tu viens chez moi, il n'y aura rien pour toi ». Même en cas de conversion, de changement de prononciation, de citation de nouvelles références, de serment d'allégeance répétée, on est toujours chez la racaille un personnage de seconde zone, louche, suspect de quelle carrière pensée et cela est bien normal de son point de vue à elle. Quel peut être votre intérêt profond à ce soudain reniement de vos propres racines, notion constitutive du droit du sang, principe le plus sacré de la racaille. Les racines. Au moment précis où la viabilité des racines de votre culture semble compromise, au moment précis où les racines des racailles elles semblent s'affermir, dialectique du bon grain et de la mauvaise herbe dans le même sol. Qu'est-ce qui motive votre décision de parier pour tel chameau plutôt qu'un autre, comme disait Louis de Funès dans Rabbi Jacob.
2: Y a pas la il fallait pas jouer le mauvais
0: Votre révélation soudaine est-elle toute spirituelle ou procéderait-elle de quelque intérêt immédiat très matériel, très comptable Si vous vous acculturez à la racaille du haut ou du bas, du point de vue de la racaille, vous êtes une sous-racaille, sans honneur ni principe, qui ne donnera jamais assez de preuves de sincérité. D'où cette surenchère d'ailleurs, dans les gages de repentance, de réptation servile, vous n'en ferez jamais assez, ou alors vous en ferez trop. Ainsi, les racailles du haut et du bas ont pour point commun de ne pas vous laisser les approcher facilement, tout en exigeant de s'impatroniser dans vos vies et d'y détenir un pied à terre toutes les fois que vous traitez d'égal à égal avec elle. Monumentale erreur, comme disait, je crois, Schwartz dans Last Action Hero. L'individu accueilli est toujours un obligé, jamais un égal.
1: Monumentale erreur.
0: Quand les habitants du sol sont envahis par des tenants du droit du sang, on peut avoir l'impression de voir des troupeaux herbivores livrés à des troupeaux carnivores et à des gestionnaires d'abattoirs, d'où certaines conséquences sanglantes. Mais qui a importé des carnivores chez les herbivores Qui sont les gestionnaires de l'abattoir Et quel est le nom de cet abattoir Probablement la République. La République n'est pas la France, mais elle s'est construite par la France et contre elle, pour prendre une métaphore informatique, disons que la France, c'est la carte mère et le peuple, la mémoire vive. Eh bien, dans un tel cas, la République, c'est le système d'exploitation. En cas de mauvaise humeur, un remontant efficace, le saviez-vous, c'est la lecture du dictionnaire. Le plus beau dictionnaire, c'est le littré, de nos jours disponible en ligne, gratuitement. Voici ce que donne le littré au mot « racaille ». Racaille, nom féminin. Première acception du terme au sens littéral. « La partie la plus vile de la populace. » Et le litré donne un exemple avec un extrait d'une lettre d'un auteur du XVIIe siècle qui s'appelle Guy Patin. « Citation Le mari et la femme qui ne purent être pendus à la porte de Paris vendredi dernier pour le tumulte que les laquais y excitèrent, furent hier en plein midi au même lieu, Pendus et étranglés pour montrer à cette racaille de laquais qu'on ne les craignait point. Et nous avons aussi un autre exemple que donne le Littré dans euh, La Fontaine, dans l'une des fables. Citation Ton peu d'entendement me rend tout étonné, vous n'êtes que racaille, gens grossiers, sans esprit à qui l'on n'apprend rien. Deuxième acception du terme au sens figuré cette fois. Il se dit de toutes les choses de rebut. On a vendu aujourd'hui tous les livres de prix. Le reste n'est que de la racaille. Et nous avons enfin un synonyme. Synonyme de racaille, canaille. La signification commune est « foule digne de mépris ». Mais racaille est encore plus méprisant que canaille et exprime un degré au-dessous. Le littré nous facilite la tâche. La canaille, c'est donc la racaille du haut. La racaille, c'est la canaille du bas. Cette lutte des classes rappelle bien des choses. Et puisque c'est la canaille qui a lâché sur nous la racaille, faire face à la racaille sera d'abord faire face à la canaille. Or, qui le fera Certainement pas ce que l'on appelle la droite, qui en cas d'invasion pratique plutôt le « white flight » et non le « patriot fight ». Drummond avertissait au 19e siècle, n'allez pas avec les conservateurs, il n'y a rien à faire avec les conservateurs. Plus récemment, Xavier de Fais et Documents observait que la droite française, c'est le supplément vin du point et le magazine Mieux vivre votre argent. Le reste, c'est du flanc. Nous connaissions dans les brasseries les plats canailles. N'est-ce pas Par exemple. Euh... Les euh, haricots de mouton ou je ne sais pas les euh, gibelottes de lapin en persillade, ce genre de choses. Bon, est-ce que l'on connaît les actes canailles On va en prendre un exemple avec une citation trouvée sur X, aussi appelé Twitter, de Jacques Attali. Voilà ce qu'il nous dit. « L'antisémitisme révèle l'état du monde. Il est la haine du meilleur en soi. Il est la volonté de tuer le père et la mère à la fois. Il est la haine de la raison, de la tolérance, de la gratitude, qui ne sait admirer ne peut l'être, qui ne peut être reconnaissant ne peut espérer qu'on le soit. » Que ceux qui jouent avec cela, comme ceux qui ne le combattent pas parce qu'ils ne se croient pas concernés, le sachent bien. S'ils ne combattent pas l'antisémitisme, s'ils ne sont pas les premières victimes de cette barbarie, ils seront les suivantes très bientôt. Célignan, tout y est. La menace, le racisme talmudique, l'ingratitude envers le pays d'accueil, l'inversion accusatoire surtout. Car tout ce qui est écrit là s'applique par le menu à son endroit et il le sait très bien. Tout dans cette concentration de venin est faux. Un seul exemple, examinons à quel degré d'avilissement le grand peuple qui s'était battu pour le sémitisme en 1944 est descendu en deux générations, les wasps. Entièrement démolis, métissés, outragés, salopés, leurs villes transformées en dépotoirs, leurs femmes en putains, leurs enfants en junkies soumis aux racailles locales, leurs legs entièrement profanés et pas un seul honnête homme pour prendre leur défense. Voilà ce que cela rapporte de servir le sémitisme. Attali exige que les Blancs se battent pour lui et en plus il le dit. C'est lignien. Loyal envers la France signifie une seule allégeance, signifie aucune allégeance ni au LGBT, ni au sémitisme, ni à la soi-disant conférence des soi-disant évêques, ni à la Sina, ni à la mosquée, ni aux loges, ni aux cités, ni aux envahisseurs, ni à rien de ce qui n'est pas français gratuit, organique. Le malheur en tout ceci, c'est que nous oublions souvent la chronologie des événements. Il m'a fallu ici plonger dans mes souvenirs et improviser un peu pour me souvenir d'un fait d'hiver. Enfin, ce n'est pas un fait d'hiver, à vrai dire. C'est un moment médiatique qui a eu lieu en 2006, en juillet 2006, dans l'émission d'Ardisson. C'était l'une des dernières émissions de Hardisson qui s'appelait « Tout le monde en parle » à l'époque. C'était la dernière ou l'avant-dernière émission de la série. Ça s'est passé donc le 1er juillet 2006.
2: Alors, monsieur R, vous êtes un rappeur et en mars 2005, vous avez sorti un disque de rap intitulé Politiquement Incorrect. Et sur ce disque, il euh, y a une chanson qui s'appelle France, avec deux S comme SS. Et vous dites dans ce disque, la France est une garce, n'oublie pas de la baiser jusqu'à l'épuiser. Comme une salope, il faut la traiter mec. Et vous, vous êtes déguisé en soldat, vous rappez avec deux Marianne nues, qui se frottent contre le drapeau
0: bleu blanc rouge. Voilà, donc, cette espèce de micro-événement minable avait énervé un député UMP, à l'époque l'UMP était un parti de centre droit, euh, d'ailleurs toujours qualifié d'extrême droite par euh, le, la gauche, euh, PS, etc. de l'époque, pour pouvoir... Euh, et eh bien euh, finalement, euh, toujours euh, euh, montrer quel, était, quel est le centre. Hein, c'est toujours ça, ce qui est terrible dans la politique politicienne, c'est qu'il y a un combat entre une gauche euh, factice et une droite tout aussi factice. Mais l'enjeu euh, finalement un peu terminal de tout ce cirque est toujours de montrer et toujours d'essayer de désigner comme dans, une, vous savez, comme dans le jeu de la corde à nœuds, quand on tire chacun d'un côté où va être le centre du, du, du combat, où va être le, le, le milieu de ça. Voilà, ce sur quoi Hardisson très euh, malin euh, au sens euh, primaire du terme, euh, finalement ne prend pas parti. Euh, voilà, il est là, ouais, bon, euh, chacun a peut-être raison, euh, voilà, mais tout cela, finalement, tout cela serait un simple échange de points de vue s'il si n'y avait pas la tierce partie, il n'y a jamais les braves gens contre euh, la racaille, c'est jamais comme ça, il y a toujours une tierce partie euh, dont nous avons parlé un petit peu plus haut, qui vient euh, finalement euh, rendre le verdict, rendre la résolution euh, finale, l'avis auquel on doit se ranger. Le, le, je ne sais pas un petit peu comme dans les enchères, vous voyez le, voilà le coup de, le petit coup de marteau la finale. Et donc ici c'est le coup de marteau final à la personne de boujna qui nous dit que, euh, eh bien en fait il y a un partout balle au centre et que tout est égal et qu'on, ce qui est formidable, c'est vraiment, vraiment ça c'est magique c'est de pouvoir se parler, en fait apparemment il paraît, c'est vraiment de pouvoir se parler c'est-à-dire que d'un côté il y a la racaille qui nous insulte et de l'autre côté il y a des braves gens qui disent ouais quand même vous allez un peu loin, ça c'est la démocratie, c'est pouvoir se parler, c'est ça qui est génial et euh, nous allons écouter Michel, en tout cas de son prénom euh, à l'état civil, nous dire Michel Boujna, nous dire ce qu'il en pense
3: Je crois qu'en qu en, en muselant euh, des gens qui, qui veulent s'exprimer avec autant de violence qu'ils le veulent euh, on arrivera à des situations d'affrontement beaucoup plus fortes je crois que l'origine des affrontements et des émeutes ne sont pas dans le travail des rappeurs. Je crois que c'est beaucoup plus profond, monsieur. Je crois que ça vient de beaucoup plus longtemps. Je crois que l'absence le, 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 absolue de conscience des gouvernants successifs sur l'intégration, sur l'immigration, sur le chômage, sur la misère, sur, sur les gens qui sont rejetés et sur l'incompréhension que, 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 que ce pays a eue, contrairement effectivement aux États-Unis, qui a beaucoup plus beaucoup de défauts Les ouais, États-Unis. Ouais, parce qu'aux États-Unis, il n'y a, a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de travail, tu de crèves dans la rue, tu crèves dans la rue. Moi, mon frère est médecin du monde, il est allé dans une mission dans le bronze pendant des mois, il en a pleuré, il a dit ça, c'est la première puissance du monde, il a vu des gens crever, mais sans rien. Bon, donc. Euh, je ne crois pas que, que... Au contraire, moi je crois que plus le rap s'exprimera, et plus vous, vous direz ce que vous pensez, plus même il y aura des procès, plus on se battra, plus, plus les gens, avec les mots, dans l'univers dans et dans le respect de la démocratie, plus on évitera les émeutes. Ce qui génère les émeutes, c'est l'incapacité qu'on a de s'exprimer, c'est l'incapacité qu'on a d'être écouté et d'être reconnu. Là, vous vous reconnaissez tous les deux. Vous pouvez vous, pouvez vous affronter. Vous n'êtes pas d'accord sur les mots, sur la, la forme, mais, mais ce qui est fondamental, c'est que ça, ça puisse exister. Parce que le jour où ça, ça n'existera plus. Et dans les endroits où ça n'existe pas, là on en vient aux mains. Parce que, à force de pas pouvoir yeah. vivre sa propre parole, on devient violent. Ou alors, à force de nier la parole de l'autre, on peut vouloir le tuer, parce qu'on peut pas supporter la contradiction qu qui, qui met dans notre monde. Et, et il, il existe dans le monde des gouvernants et des gouvernements qui n'ont pas pu assumer ce genre de choses et qui ont tué. Et c'est devenu des dictatures. Alors, c'est difficile la démocratie. L'exercice ouais, mais... est compliqué. je n'ai pas d'argument à mener à tout ce mais, que vous venez oui, de dire, on ne très pas. ne bon, peut pas Vous que
2: ça soit possible en France de faire des procès là-dessus, d'en parler à la télévision,
3: sur une chaîne du service public. Ce qui serait grave, c'est que vous réagissez pas. Ce qui serait grave, c'est que lui parle pas. Ce qui serait grave, c'est que vous frappez l'un l'autre. Maintenant, à partir de là, en avant qu'on s'engueule.
0: Eh bien voilà, tout est dit. Je crois que tout est dit. Et finalement, cela nous peut-être rappelle une chose, c'est que dans un dans un combat, il y a certes euh, la maîtrise de la logique, la croyance en une légende personnelle grégaire commune. Et puis il y a aussi le récit final. Pouvoir produire son propre récit, c'est euh, aussi avoir son propre destin entre ses mains. Et le problème qu'il y a lorsque une tierce partie fait votre récit à votre place, c'est que vous entrez dans un processus de colonisation. C'est-à-dire que vous êtes administré, vous êtes récité par une, une tierce partie qui n'est pas de chez vous et qui n'a aucun intérêt commun avec vous. Voilà. Et pour finir, si on veut être très, très subversif, on peut garder à l'esprit pour ceux qui aiment la recherche, qui aiment comprendre quand ils voient un problème d'où vient le problème, quelle est sa généalogie. Il y a une généalogie de la morale, il y a peut-être aussi une généalogie de l'immoralité. C'est que des choses que nous voyons sous nos yeux de manière très infamante de nos jours, comme un petit peu il illustre ce, ce, ce petit passage médiatique récent, eh bien à la racine de ça, il y a des choses comme l'affaire médiatique Emmett-Till aux états unis dans les années 50, mais que la racine de cette même affaire, il y a une autre affaire des années 20-30 qui est l'affaire Léo Franck. Face à la racaille, ce sont les anciens qui voient le mieux l'avenir. Par exemple, les vétérans de l'armée engagés dans les unités combattantes de première ligne qui un jour écrivent leur mémoire pour qu'elles soient transmises jusqu'à nous. C'est là une ancienne tradition qui remonte à la caste athénienne des stratèges et qui veut que, pour avoir le droit d'être écouté ou lu, un homme doit d'abord avoir prouvé son courage physique en présence de l'ennemi. Ainsi de Daubigné, de Montluc, de Céline, tous d'abord soldats, ainsi de Henri Barbus, Dominique Vénère, Jean-Marie Le Pen, ainsi de Roger Olindre. Sa fameuse citation, ouvrez les guillemets, « Si l'on descendait dans la rue, on serait dissous dans le quart d'heure, et les républicains armeraient les banlieues pour sauver les valeurs de la République » les guillemets. s'appuie, non sur des spéculations d'intellectuels, mais sur son expérience de terrain. Pour achever de s'en convaincre, on peut relire chaque année « Bagatelle pour un massacre » 1937 où l'on trouvera de nouveaux éclairages sur la période actuelle. Le processus de persécution des Blancs chez eux a commencé il y a longtemps, non pas lors de l'avènement de la racaille du Bas dans les années 1970-90, mais lors de l'invasion de la racaille du Haut, années 1920-1930. Et c'est précisément la racaille du Haut, la canaille, qui permet la racaille du Bas, aujourd'hui encore. Si vous attaquez la racaille du bas, elle perdra peut-être sur le terrain, mais la racaille du haut se lèvera immédiatement contre vous. Notion du prioritaire et du secondaire chez Karl Schmitt. Si vous calmez la racaille du haut, non seulement la racaille du bas cessera alors ses déprédations, mais sous un pouvoir patriote, elle tournera patriote elle aussi, car elle est toujours le décalque de l'esprit du pouvoir. C'est le seul objectif à la fois raisonnable et moral pour le pays. Les affaires Lola Davier, Adrien Pérez, Philippe Matteau, Bernard de quesnoy sur deule Dorian d'Amelincourt, Maxime du FC Nantes plus récemment, ont finalement été éclipsées cette année par une autre affaire, terrible elle aussi, l'affaire Thomas, Thomas Perotto. C'est bien de dire les noms de famille de temps en temps, parce que nous sommes des prénoms mais nous sommes aussi des noms de famille. Et le nom de famille est important parce qu'il est le nom du père et le père transmet le nom la fierté, l'appartenance à un pays, à une nation, à un groupe. Le nom du père, toujours, un point très important. L'affaire Crépole, donc, l'affaire Thomas Perrotto, l'affaire Crépole, accumule tous les éléments de scénario rêvés par le pouvoir profond en France. Résumons un petit peu. Des Français font la fête dans une salle polyvalente réservée pour l'occasion. À mon sens, en 2023, en pleine invasion, on ne fait pas la fête dans une salle publique. Je peux me tromper, c'est peut-être mon côté taliban, mais voilà. On ne vit pas sous occupation comme on vivait libre il y a 35 ans. Faire la fête dans un lieu ouvert, c'est prendre le risque de voir rappliquer des intrus qui n'ont rien à perdre et tout à gagner. Les pires horreurs adviennent toujours parce que des braves gens font la fête, qu'ils ont avec eux des femmes et contre eux des prédateurs. Lire une page de faits divers de n'importe quel journal depuis les années 80 à ce sujet. Faire la fête, c'est prendre des risques. C'est vraiment, vous avez demandé la racaille, ne quittez pas. Vous avez demandé la racaille, ne quittez pas. C'est vraiment ça. La première chose que nous aurions envie de demander avant de faire la fête n'importe où, c'est vraiment des questions très basiques, très simples, très concrètes. C'est, il y aura qui Quel code vestimentaire Quels horaires Quelle musique qui pourra rentrer Qui ne pourra pas rentrer Qui fera le service d'ordre Voilà, des questions très concrètes comme ça. Et ce qui devait arriver arriva. Des intrus sont arrivés. Bon, bien. Qui les a appelés Des filles de la fête Si oui, elles doivent emporter la responsabilité devant les parents des victimes et payer pour les conséquences ultérieures, elles en tout premier lieu, et les meurtriers en second. Celles qui ont, de près ou de loin, participé à légitimer les barbares se sont mises elles-mêmes hors de la civilisation et ne peuvent plus recevoir ni bienveillance ni protection de la civilisation dont elles se réclament. Là-dessus, on le sait, des intervenants qui deviennent de plus en plus des leaders d'opinion, prenons par exemple Rieu, Damien Rieu et Bassem, Bassem Braiki, ont pris chacun des positions. Bon. Chacun a ses raisons, mais chacun se garde bien de parler des intermédiaires qui se trouvent derrière. Rieux à Gilles William, Bassem à David. Le jour où chacun congédiera son encombrant agent, la vraie paix sur le terrain se fera entre les vrais gens sur le terrain. N'avez-vous donc pas étudié le processus libanais Ce sont les triangulations absurdes et les alliances contre nature qui ont détruit le Liban maronite et ismaélite, pays d'ailleurs jadis florissant. Au bénéfice d'une troisième équipe. Et à ER, dont la vocation profonde, allez on va le dire, est d'empêcher la guerre civile, on nous a toujours dit, surtout n'appelez pas aux vengeances, et pour parler, surtout évitez les intermédiaires. Donc, que s'est-il passé Des jeunes nationaux ont organisé une contre-manifestation avec les pires slogans possibles. Qui a scandé ces mots le premier Qui a fait reprendre à la foule ces slogans c'est ça la vraie question. Pourquoi le seul terme qu'il fallait mentionner et qui est le mot « racaille » est-il absent des slogans La police manœuvre à ce moment-là de manière curieuse sur le terrain. Rappel en acte pour ceux qui croient encore que la police est là pour protéger les Blancs. Il est impossible que les services n'aient pas pu anticiper la venue de 80 jeunes nationaux sur les lieux. Voilà les méthodes du pouvoir et de ses préfets, commissaires divisionnaires, tous francs maçons d'ailleurs. Les images tournent en boucle partout, avec ensuite leur effet désastreux. Elles renforcent les médias, la troisième équipe, tous les prédateurs, tous les salopards. Tous les attentistes, tous les profiteurs se frottent leurs mains. Allez, on pourrait dire leurs sales mains. On ne lutte pas contre la racaille en attaquant un château fort à 1 contre 10, mais en se retirant du terrain afin que le poids des racailles repose entièrement sur les bobos francs-maçons médias canailles, comme lors des émeutes de juin 2023. Encore un fait divers que l'on oublie vite. La libération du pays commence lorsque la canaille d'occupation supporte elle seule le poids de la racaille d'occupation qu'elle a fait venir, sans aucune intervention des braves gens. Relisez à ce sujet Bagatelle pour un massacre, encore et encore. Parce que c'est vraiment le code, et le c'est le code civil et le, et le guide et le, et le code de bonne conduite dans de pareils moments. Crépol, si on veut être très imaginatif, c'est le nom d'une ville, mais c'est aussi une contraction des termes crépus et créol. C'est là peut-être un signe qui nous rappelle la véritable menace qui pèse sur la civilisation. Non pas vraiment la charia, mais l'invasion africaine et le relâchement de tous les codes culturels. Au profit final, peut-être du sémitisme, allez savoir. Le sémitisme étant une ingénierie sociale de prédation, avant tout sur les Blancs. Dans cette vraie lutte, jamais avouée comme telle, les femmes sont le vrai enjeu inavouable. C'est aussi tout l'objet de la pornographie de Californie, dont, si vous voulez euh, le regarder, j'ai un petit peu parlé dans un livre qui s'appelle Sociologie du hardeur Et donc, en attendant, que nous reste-t-il Il nous reste à attendre, bien, peut-être la prochaine fête de braves gens, et de braves imbéciles, les prochaines euh, Femmes d'une loyauté à toute épreuve pour les livrer à la racaille, ces braves gens. Et puis les prochaines racailles pour rafler euh, ces chères dames et poignarder des d'autres braves gens, d'autres prochains David, des prochains Gilles William pour en tirer la sève dans les médias. Enfin, bah, tout le tintamarre habituel, puisque apparemment tout le monde aime ça et ne comprend jamais la leçon. L'examen des faits divers sanglants publiés dans les journaux fournit les données les plus objectives sur le rapport de force en cours dans la rue à une période donnée. Dans 9 cas sur 10, les faits graves étudiés en détail révèlent que si ce sont des hommes qui ont exercé une violence physique mesurable et quantifiable, c'est un personnage féminin présent sur les lieux qui a constitué le facteur déclencheur, multiplicateur, le saut qualitatif du néocortex jusqu'au cerveau reptilien. Le saviez-vous Dans l'affaire Irvoas les meurtriers avaient vu sa fille dans la voiture. Dans l'affaire Paty, une élève avait porté un faux témoignage auprès du meurtrier. Dans l'affaire Crépole, une fille semble bel et bien avoir invité les meurtriers. Et cherchez dans votre propre parcours, dans votre mémoire, combien de fois les bagarres au sang, les couteaux sortis, ont-ils été motivés par un enjeu féminin. Plus le temps ira, plus les hommes qui réfléchissent comprendront la sagesse des traditions jadis grecques romaine, aujourd'hui ismaélite, de l'arraisonnement du gynécée. La raison, la paix civile, le calme, correspondent toujours aux époques d'extrême prudence des hommes envers leurs filles, sœurs, compagnes, peut-être même envers leurs mères.
1: Mais tu la repérée, elle, quand, quand plus mmh, jamais mmh, la fasse rentrer mmh.
0: Ok, j'ai pas bien vu sa tête. Loco,
1: tu, tu le signales, il rentre pas. Elle rentre plus, elle, hein et qu'elle revienne à quel revient, ne plus nous voir, là, nous insulter. Qui déclenche tout le temps des bagarres La cagole. À Marseille, si on n'a pas une nana très vulgaire et qui veut prouver que son homme il a plus une paire de couilles que les autres. Donc en général, c'est une nana qui peut déclencher des bagarres à n'importe quel moment. Moi, je la repère, la cagole à l'entrée. Oh, je suis avec moi. mari je me dit « Bonsoir, oui, oui, ce sera possible, je refuse. » Parce que je sens qu'elle va me prendre le dessus. Parce que les plus dangereux, c'est les filles, des fois. Hein. Faut pas croire, les bagarres souvent sont déclenchées par les
0: filles. Mais il serait trop commode de dénier à la racaille le moindre mérite. Alors faisons un exercice. Nous allons dire du bien de la racaille. Eh bien, on peut lui reconnaître une certaine prescience quant à l'avenir. C'est avec plutôt « fuck ton pote » en 2003, le collectif Mafia Kinfri dont faisait partie Kerry James fit connaître ses réserves sur les amitiés un peu trop permissives. Cinglant démenti aux thématiques de l'inclusion et à Salut les Copains, Fogton pote fut l'occasion que choisit cette sympathique troupe Mafia Kinfri pour théoriser la critique radicale des faux amis. Les dispendieux qui vous empruntent de l'argent et oublient de vous le rendre. Les efféminés qui pensent que vous allez tolérer longtemps leur ruban. Les boulets qui vous tirent vers le bas, les mondains qui ramènent tout à eux-mêmes, les attentistes qui vous laissent en plan dans les bagarres de groupe, etc., etc. Quel est cet écrivain soldat déjà qui disait en substance qu'il faut du courage pour engueuler un plus lâche que soi Mafia Quinfry nous dit la même chose, mais en chanson.
2: Et les profs qui t'ont mis de la merde dans la tête. Et les mecs qui t'ont mis du plomb dans les jambes. C'est pas du courage de crâne, mais si t'as découvert son vrai visage, elle courage. de fort ton pote, qui sais un bon rien, une épave. S'il si est à Poucave, si à chaque fois il branche sur des pantounages s'il présente que des grenasses, c'est si dans les endroits publics et À chaque fois que tu fais un collage, fort ton pote, il fait attention à ses côtelettes. Fort ton pote, il tombe croque d'une pute à Pouquette. Fort ton pote, il sait une pipette, il parle jamais chose il de choses concrètes. Ou s'il gobe la crête, pour faire gonfler ses becs. Fort ton pote, il s'en fout plein dans le zen. Si Flip met un coup de zombe, ou s'il est attiré par les hommes, porte ton pote, il écoute pas son ramper sa robe. S'il met sa robe de chambre, dans les soirs où je mélangerai mes jambes. S'il faut que te prendre des trempes, ou s'il vient pas, prends la mort quelqu'un, trichante, porte ton pote. S'il si chienne quand il a les notes, Fuck ton pote, s'il si fait encore vols à roulotte Ou s'il si laisse tomber sa meuf quand elle est en globe, Fuck ton pote, s'il si flippe quand il voit un globe, S'il frime, fuck le S'il si t'a rendu des thunes avec un chèque en bois S'il si fait semblant bon pas de voir quand t'as et lui on te revoit Fuck ton pote, s'il si flippe d'aller au turbin, Et si c'est toi, fuck toi
0: Ton pote il chante comme une fiote, son prison est prend un fiole ou s'il fait
2: la folle, s'il met toujours son messagerie en folle, n'hésite pas Fuck le pote, fuck, fuck
1: le fuck le wesh ouais, mousse Fuck ta pote, ne si veut pas je mets la pote cas fuck, fuck ton pote, pote il si c'est boit bataille c'est nos rottes Tu sais une pince, un var oh. creux, laisse le vêtreux, c'est toujours toi qui rince quand il a le ventreux si Tu sais, tu sort de bite Qui si croit pas en lui Si il doit de l'oseille, Il se paye des bouteilles en boîte de nuit qui t'es Si te fait perdre de l'argent Qui pense qu'à pourrait la gueule embrouiller les gens il est relou, jaloux, tout le monde dit qu'il est chelou, qu'il gage ou voyou Alors qu'il fait walou fuck ton pote, c'est ce C'est Hachem t'as Au tombe autant me croc d'une chaîne, qui lui dit je t'aime, le Michel, Fuck ton pote, c'est si la pas parole inventa Sans principe ni vis, tout le temps en retard Carrément il vient pas, son gars galère pour une pute bouge pas trop ça snap, ma toi top taille ta Faut que ton pote nous respecte Tu arrives de perdre, Qui nous prennent pas pour un CP des drapeurs de merde Dis-lui C'est pour son bien encore on soit croise main Dis lui Tu me regardes dans les yeux comme il serre la main Dis lui J'annis qu'un trap qui laisse enculer pour les transports, pour te voir au parloir, alors qu'il est véhiculé. Si tu te qui tu t'écris pas. Pas de mandat, pas de baveux. Tu fais du charme à ta meuf, soit ta soeur. Il le paiera, ton Tony a faire son pote Manolo Libera. Fort ton pote, il est pas reconnaissant, gras. Fort ton pote, il se bat en courant quand il y a drap. Fort ton pote, il est déjà tombé pour la pointe. C'est qu'un fumier, tu portes plainte, si penses qu'à plainte. Tu vois ta mère avec plein de courses qui vient pas l'aider. Tu l'as vu rouler, du cul, qui
0: s'appuie moulé Changeons d'air maintenant parce que le combat pour la beauté. C'est aussi pour pouvoir un jour jouir de la beauté, de la beauté elle-même. C'est ici que nous voulons parler de Bernard Rotzel. Le luxe s'achète, le goût s'acquiert, l'élégance est innée. Bernard Rotzel est l'auteur de manuels d'éducation du goût portant sur les détails de la culture occidentale. Ses livres illustrés « Dear Gentleman » 1999 et « Traditional Style » 2000 sont des reportages photographiques de chaque aspect concret de la culture européenne, le vêtement, l'ameublement, les arts de la table, l'éducation des enfants, l'ordonnancement urbain, la classification des loisirs, jusqu'à l'entretien d'une pelouse, au cirage des chaussures ou à la préparation du pique-nique champêtre. Ce sont là des choses connues Pourtant, nous redécouvrons à neuf chacune d'entre elles, ressuscitées, à la lumière de photos et de commentaires dont l'efficacité sont sans concurrence dans ce domaine. Monsieur Rothschild est un réenchanteur de tout ce que nous aimons dans le monde. Il y avait davantage de sagesse dans le concret des gestes quotidiens de nos grands-parents que dans la pseudo-philosophie du XXe siècle. Vivre ainsi aujourd'hui en français traditionnel est une voie ouverte à qui veut l'apprendre. La culture, disons européenne, détaillée par Rothschild, est intemporelle. La forme de cette culture touche à une perfection qui ne souffre ni ajout ni retranchement. Nous vivons au milieu des pièces d'un fabuleux héritage et y sommes accoutumés, au point de ne même plus le voir. Ce faisant, nous perdons l'usage de ce legs, oublions d'où nous venons, qui nous sommes et ce que nous faisons. Un homme annonce-t-il vouloir diriger Une ferme Un village Une ville Une région pour évaluer la confiance à lui accorder, vous étiez jusqu'ici habitué à écouter ses discours. Vous examinerez désormais la manière dont cet homme a dirigé son propre domaine. Son jardin, sa maison, son studio de 20 mètres carrés, sa toilette du jour. L'homme fidèle en peu de choses est capable de grandes choses, il évangile. Notre monde du tertiaire, du débat, de l'abstrait, est rempli de directeurs de cabinet, mais vide de chefs du protocole aux, soi-disant, valeurs, il est bon de joindre les actes. C'est la stature, l'incarnation, l'exemple vivant qui nous donnera sans recours aux mots les clés de la vraie culture. « Je n'ai point besoin de sermons, mais de délivrance légère », disait Céline. « Der Gentleman » est à la fois une encyclopédie du vêtement masculin, jalonnée d'encadrer, de bonnes astuces, et une notice d'utilisation, un vrai mode d'emploi de la vie pratique. Si « Der Gentleman » constitue le catalogue de l'Européen habillé, « Traditional Style » explore le cadre de vie de ce même homme. Ces deux titres complémentaires ont pour objet ce que les peuples occidentaux ont produit de plus beau, de plus intelligent, de plus pratique, bref, d'objectif, au point d'y convertir le monde entier. Porter un pantalon manger avec des couverts dans une assiette, s'asseoir sur une chaise, dormir dans un lit. La fenêtre, le savon, la salle de bain et mille autres objets spécifiquement occidentaux sont eux aussi devenus objets universels. Rotzel a expliqué, illustré chacun de ces éléments considérés dans leur finition la mieux aboutie. Est-ce en raison du fameux esprit de système qu'il qu fallait que Bernard Rotzel, allemand, fût le pédagogue le plus complet sur la culture anglaise, par exemple. L'Angleterre, l'Italie et la France sont des revendicateurs bruyants d'un certain art de vivre. Il existe en Allemagne une classe d'esthètes ignorée du reste du monde et peu soucieuse de s'en faire connaître. La bourgeoisie patrimoniale et industrieuse de Cologne, Munich, Hanovre, Brême, Hambourg, aux bourgeoisies très « Heimat », connaît bien ses codes culturels. Habitat, vêtements, sport, éducation, voiture, art et artisanat. Une bourgeoisie probablement plus raffinée, plus enracinée que la parisienne, que la londonienne, plus sérieuse, plus discrète. Monsieur Rothsell est un sujet qui s'efface pour ne montrer que l'objet, la chose en soi. En cela, il rend davantage service à la cause qu'il sert que les, soi-disant, sartorialistes, Montreur de costumes issus du youtubage que nous voyons ces temps-ci. Seule doit demeurer la culture, avec un C majuscule, dont le vêtement et l'ameublement sont des catégories superficielles par profondeur, parmi d'autres. La production d'une culture est la preuve de la conscience de soi d'un peuple. Les primitifs ne produisent pas de culture. Plus un peuple a de conscience de soi, et plus la culture qu'il produit est codifiée. L'exaltation de l'intelligence individuelle est une marque de basse époque, source de division hélas durable. La culture, elle, est une intelligence collective, un pacifique ensemble d'habitudes forgées par l'expérience concrète de la vie, un tissu de réticence du « jeu en faveur du « nous », une science de la sous-expression, aussi appelée « understatement », un code de reconnaissance communautaire à usage interne pour l'exercice du bien commun. La culture était très « understatement » jusqu'à la fin des années 1990, avant les années Eden Park, avant la vague tapageuse du faux prépi, du genre gala d'école de commerce, lorsque l'argent était encore une chose un peu honteuse et que les classes sociales d'avant Internet vivaient dans un relatif cloisonnement. Charme discret de la petite bourgeoisie locale, où êtes-vous Je vous dis tout cela parce que la bourgeoisie, je l'ai toujours vue dans ses apparences. Seules les apparences chez les gens, chez les classes sociales, m'ont toujours frappé. Par exemple, on entre chez des amis qui ont de l'argent et du goût, parce que le goût n'est pas le luxe, ce sont deux choses différentes. Eh bien, on est très content de trouver des objets qui émanent du génie productif local de la France des assiettes en faïencerie de gien. Peut-être que le monsieur ou la dame ont une voiture équipée de quatre pneus Michelin fabriqués à Clermont-Ferrand, n'est-ce pas Peut-être qu'ils euh, portent un vêtement en laine euh, très très bien tissé au tissage serré de la marque Saint-James, produit en Bretagne, je crois. Et peut-être aussi que euh, leur intérieur est équipé de tapisseries exposées sur les murs, qui représentent des scènes du Moyen-Âge ou de la Renaissance, des tapisseries produites à Aubusson, dans la Creuse. Aubusson me fait penser à un camarade qui va mieux nous parler de la bourgeoisie, mais cette fois dans ses aspects profonds, et non plus dans ses seules apparences, comme je m'attache à le faire. On veut avoir ici l'envers et l'endroit des choses. Et ce camarade, c'est Pierre de Brague. Pierre, le voici. Pierre, tu es natif de Aubusson, justement, c'est exact Bonjour Lounès, euh, merci de m'inviter dans ton excellente émission euh,
4: esthétique et culturelle. Euh, oui, oui, alors bon, je ne veux pas donner trop d'informations sur ma vie privée, mais c'est vrai que je, je suis creusois, euh, voilà, donc ça, ça fera plaisir peut-être à certains identitaires, je sais pas. Et donc, euh, Aubusson, euh, capitale, euh, enfin, à l'époque, quand j'étais... Quand j'étais plus jeune, on disait euh, « capitale mondiale de
0: la tapisserie ouais. Ah ». Oui, c'est ça, tout à fait. « Pierre, tu es ce cadre de ER discret, sérieux, titulaire d'un master en sciences politiques. Tu avais consacré ton mémoire de fin d'études à une figure méconnue du syndicalisme français, Pierre-Joseph Proudhon, et au cercle du même nom, le Cercle Proudhon, qui a vu le jour par la suite, suite à la vie de Pierre-Joseph Proudhon, bien sûr. C'était un club transcourant de réflexion visant à valoriser le travail plutôt au détriment du capital. Et euh, Pierre, tu travailles depuis longtemps à hausser la conscience politique dans le pays. Et tu reviens aujourd'hui avec ce livre, tout juste publié aux éditions Contre-Culture, Dictionnaire de conscience révolutionnaire, qui euh, recense, dans l'ordre alphabétique, les penseurs les plus importants depuis euh, Adorno, Théodore jusqu'à Wittgenstein Ludwig, et c'est là, je crois, l'une des forces de ton livre, Pierre, c'est d'abord sa forme. C'est-à-dire que c'est un livre à entrer, comme un abécédaire. Cela le rend accessible, c'est écrit en langage clair, c'est pédagogique, et pourtant, c'est exigeant et précis sur le fond. C'est une galerie de portraits avec, finalement, les sous-titres, on pourrait dire. Alors Pierre, tout simplement, pourquoi un livre pédagogique destiné aux jeunes, aux néophytes Eh bien, plusieurs raisons à cela. Euh,
4: la première est très personnelle, c'est-à-dire que quelque part, on écrit d'abord pour soi. Et euh, disons que j'ai eu un déclic euh, un soir, je crois que c'était le soir du 1er janvier 2023, ou alors c'était le 31 décembre 2022, je ne me souviens plus, mais j'ai eu un déclic sur la forme de cet ouvrage que je voulais pédagogique, euh, didactique, mais auquel je ne trouvais pas, le, Voilà, je cherchais le plan, je faisais des parties, des sous-parties, c'était trop long, je voulais vraiment faire quelque chose d'accessible, et pas quelque chose d'étiré et d'illisible. Et finalement, euh, la forme dictionnaire m'a paru la plus, la plus simple pour moi, en termes euh, d'écriture, et aussi euh, finalement correspondait à ce que je recherchais en termes d'effet sur, sur le lecteur, sur le lectorat. Et le lectorat auquel je, je pensais m'adresser en premier lieu était effectivement le, ce que, ce que j'appellerais le militant politique. Voilà, c'était un ouvrage, c'était un, un peu un manuel, euh, moi je dis que c'est un, un manuel de combat, je l'ai conçu comme un manuel de combat à l'intention des militants politiques dans un premier temps, mais c'est vrai que, étant donné sa profondeur, hein, si, je veux, si je veux bien me, me mettre un peu en avant par rapport à ce travail, je pense que c'est un livre qui a beaucoup plus de portée, qui peut s'adresser effectivement prioritairement aux jeunes, mais... Même les gens qui ont un certain bagage, une certaine culture, euh, peuvent y retrouver euh, comment dire, leur intérêt, car j'y développe euh, une grille de lecture euh, devenue rare, trop rare à mon goût, et c'est, je pense, euh, mon
0: apport. Et donc, on pourrait conseiller à des militants politiques, euh, disons, seniors, d'offrir peut-être ce livre à euh, des plus jeunes euh, qui souhaitent être formés oui, une initiation politique et non pas
4: philosophique, hein, comme euh, je, je me plais à le rappeler. C'est-à-dire que, par exemple, dans ma vidéo de présentation, euh, de lancement de, de, de l'ouvrage, euh, j'ai bien rappelé que voilà, cet ouvrage, ce n'était pas du Wikipédia, ce n'était pas la philosophie pour les nuls. Euh, C'est une grille de lecture politique appliquée à des auteurs qui peuvent être philosophes, c'est vrai, hein, des grands penseurs, voilà, des, 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 des têtes connues et reconnues, des religieux, etc., mais euh, voilà, toujours avec une grille politique assez affirmée, assez, euh, assez revendiquée et assez radicale même, mais euh, avec une, une simplicité d'accès que j'ai voulu
0: de, dans la forme qui permet à tout un chacun de s'y retrouver. L'un des principes qui anime une conscience politique sérieuse, c'est le discernement entre les producteurs et les parasites. Proudhon parle ainsi de la civilisation des producteurs, puis Sorel à sa suite, beaucoup plus tard dans l'histoire, va parler de morale des producteurs. La révolution, ce serait donc peut-être la révolte des producteurs contre des parasites ou contre des plutocrates. Et tu le dis à un moment dans le livre, Pierre, il n'est pas question d'ordre vital et organique, spirituel et libre pour cette révolution. Plutocratie, se euh, dit en passant, mais d'un ordre mécanique, matériel, géométrique, cartésien, et pourtant avide de tranquillité. Est-ce que tu peux expliciter ce thème Alors, ce passage, si je ne
4: m'abuse, se trouve dans le chapitre Décadence de la culture bourgeoise. Et pour expliciter effectivement en deux mots, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, Lounès, et cette problématique de fond, de dépassement de la civilisation bourgeoise, ne tend pas forcément à considérer que, justement, c'est l'un des apports et l'un des, des axes de, 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 de l'ouvrage, ne tend pas à considérer que la culture bourgeoise et sa civilisation, euh, par effet de, de conséquence, étaient forcément euh, euh, comment dire, vouées à dégénérer et à péricliter et, nous, et à nous amener euh, au monde que je décris euh, plutocratique dans lequel nous, nous sommes. C'est-à-dire que je développe, je précise, euh, j'explique pourquoi, comment euh, le capitalisme a vraiment pris le dessus en termes culturels et civilisationnels et que ce, cette, cette supériorité du capitalisme sur les, les esprits de la culture bourgeoise s'est faite par étapes. Euh, à travers des, des tournants, des moments décisifs et ce que je présente comme des choix, des choix culturels qui se sont euh, voilà qui se sont euh, présentés euh, à, à la bourgeoisie et, euh, et effectivement je parle de la question de, du repos, la question euh, de cette dichotomie entre, d'un côté, le repos, le confort, et de l'autre, l'exigence. Et ça, par exemple, ça s'incarne à travers les figures de Pascal ou de Descartes. Si vous voulez, c'est comme un, un dilemme qui s'est posé à un moment donné, à travers l'histoire, et j'en je, évoque, je dirais, tout un tas, en fait, parce que je, je, je n'ai pas une vision... Comment dire univoque de la chose et, et, et binaire, hein. c'est à dire que je ne dis pas euh, de telle date à telle date, enfin, euh, telle date a été un marqueur décisif. Non, je dis voilà. Il euh, y a eu un moment dans l'histoire de la civilisation européenne où, on, où, où la culture, enfin, où la classe bourgeoise avait le choix, avait le choix de son orientation euh, entre ce que proposait Pascal par exemple et ce que proposait Descartes. Et même si, dans un premier temps, elle a choisi euh, Pascal, elle s'est vite rétractée et est revenue sur ce que proposait. Des Descartes parce que celui-ci incarnait une vision du monde beaucoup plus confortable et conforme effectivement à un certain développement capitalistique. Et c'est pour ça que je parle d'exigence de, de, par rapport à Pascal qui lui présentait bah voilà, une vision du monde beaucoup plus dure, beaucoup plus ascétique, mais avec une, une une portée vers le sublime et la grandeur qui est peut-être euh, inégalée et donc on a euh, plusieurs euh, moments dans l'histoire euh, civilisationnelle européenne comme ça qui se présentent alors après on peut il y, y, y a entre Voltaire et Rousseau après je, je parle de il y a Hegel il y a Kant il y a Rousseau il euh, y, a, y a Marx il euh, y a Proudhon et voilà tout ça ce sont des des, des virages qui dessinent une une trajectoire et euh, par rapport au, au passage que, que que tu as cité que tu as évoqué eh bien, Effectivement, ce goût pour l'ordre euh, mécanique, euh, un peu froid, euh, correspond à, à ce que j'ai appelé moi la décadence de la culture bourgeoise, soutenue par le mouvement conservateur. C'est-à-dire que le mouvement conservateur, euh, au XIXe siècle, a une, une certaine attirance, une certaine fascination pour l'autorité. Alors là, je parle des figures notamment de Napoléon, Napoléon III, pour vraiment contextualiser, hein, pour qu'il y ait des références pour les gens. Et, euh, et je dis que cette fascination pour l'ordre, euh, pour l'autorité, eh bien, c'est aussi ce qui nous a mené entre guillemets en termes civilisationnels, euh, non pas à notre perte parce que l'histoire n'est jamais euh, terminée, mais à cette prise de pouvoir, à cette mainmise de euh, la plutocratie euh, sur euh, bah, sur la culture bourgeoise, qui encore une fois n'était pas vouée euh, de manière fatale à, à dégénérer de la sorte. Car j'ai un chapitre qui s'appelle la grandeur de la culture culture bourgeoise, et voilà je montre bien qu'il y avait tout ce qu'il faut dans les fondamentaux de la bourgeoisie et de sa culture pour euh, faire éclore une civilisation euh,
0: beaucoup plus grande, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus belle, euh, beaucoup plus forte. On parle ici d'un dictionnaire de conscience révolutionnaire. Or, il y a ici une, une question centrale qui est, puisque... La conscience prolétarienne, finalement, n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de culture prolétarienne. La, la... Produire une culture, c'est la preuve de la conscience de soi. Mais il n'y a pas de, de, de culture prolétarienne. Où est-elle Par contre, il y a une culture bourgeoise. Et d'une certaine manière, seule la conscience de classe bourgeoise existe. Et est-ce que, alors, la conscience révolutionnaire émanerait nécessairement de la classe bourgeoise, comme on a pu le voir avec beaucoup de penseurs dans le livre, qui sont, pour, pour une grande part, issus de la bourgeoisie D'après
4: moi, il y a un, un saut qualitatif euh, en termes culturels, euh, justement, à partir de Hegel. C'est-à-dire que, pour schématiser, je crois que la culture bourgeoise atteint son apothéose avec Kant. C'est-à-dire que, bon, vous savez que la première partie, la, la phase ascendante de la culture bourgeoise est, est principalement française, mais finalement, après Voltaire, euh, se déporte euh, en Allemagne, si je peux utiliser ce, ce mot, ce verbe. Et je pense que Kant en intègre euh, dans sa pensée euh, correspond effectivement à la, la, la euh, de la culture bourgeoise, un peu un, un indépassable, et qu'après lui, la culture bourgeoise n'arrivera plus à, à produire euh, réellement, enfin en tout cas tout ce qu'elle produira après Kant sera pour moi ce que j'appelle de voilà de, de la pensée réactionnaire. Et euh, avec Hegel qui va poursuivre et transcender Kant, on bascule dans un autre schéma. Donc avec Hegel, je pense qu'on rentre dans une autre ère culturelle justement et qu'il a posé les jalons de ce que moi j'appelle la culture révolutionnaire, culture socialiste, culture révolutionnaire qui tend effectivement à, à, à démontrer et à comment dire à donner naissance à ce que ce que, ce que tu as appelé la conscience prolétarienne avec bah, tous les ça nous ramène à tous les débats justement de la pensée socialiste hein. donc là c'est le débat Marx Proudhon c'est Bakounine c'est Kropotkin euh, c'est c'est ces hein évidemment histoire et conscience de classe et euh, ce sont tous ces questionnements là mais c'est dans cette sphère culturelle là culture la culture révolutionnaire la culture socialiste que la pensée authentique pour moi se poursuit et, et malheureusement avec notamment les événements du 20e siècle je pense qu'on a à l'instar de la culture bourgeoise qui a elle dégénéré en culture plutocratique qui plutôt s'est fait doubler par la culture plutocratique la culture révolutionnaire elle a dégénéré en ce que j'appelle moi la culture populaire euh, qui, est, qui, a, qui a une dimension euh, peut-être prolétarienne, mais beaucoup moins euh, politique que ce, qui est, ce que représentait la culture révolutionnaire, que j'essaye modestement de, justement de, de remettre en avant. Oui, d'accord. C'est-à-dire que
0: d'un côté, on a la bourgeoisie qui se fait cannibaliser par des super bourgeois, et de l'autre côté, on a des prolétaires qui euh, subissent une espèce de processus de, bon, on peut pas dire de déclassement, puisque y, là où ils sont, ils y sont déjà, mais de... Enfin, de déglingue, euh, ce que Lucien Ceris a appelé la déglingue peut-être, ce qu'on voit plus récemment, hélas, avec euh, un phénomène de...
4: Bah, ils sont, euh, y a de, de dépolitisation, il y a une, for une forme d'expropriation, justement, de
0: leur potentiel euh, de conscience de classe. Oui, c'est ça. Dans un, dans un processus où la plutocratie met de force le prolétariat à égalité avec un um prolétariat, mais en tout cas à égalité civile du moins. C'est tout le processus de l'invasion migratoire, probablement.
4: Oui, alors ça, ça fait plutôt référence là, à la métamorphose de la lutte des classes et, et à la termondisation, etc. Donc on dirait que c'est des phénomènes plus récents, mais oui, 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 ça, ça correspond
0: à ça en termes sociologiques. Quoi. Tu as toujours tenu à lier la question sociale et la question nationale. En France, il y a une filiation Fourier-Proudhon-Sorel, depuis la civilisation des producteurs à la morale des producteurs, et dans laquelle le communisme... C'est plutôt une question ici. Est-ce que le communisme serait donc un préfascisme C'est-à-dire, ces hommes ont-ils été les penseurs qui ont réussi à faire la synthèse du national et du social, principe appliqué ensuite non en France, mais notamment en Italie dans les années 1920
4: alors ce n'est pas, pas mon point de vue, euh, c'est plutôt le point de vue à charge euh, qui a été euh, incarné par euh, certaines personnalités comme euh, Ziv sternel ou, ou Bernard-Henri Lévy même, euh, après lui, qui était de considérer euh, que euh, Georges Sorel, euh, typiquement, était un penseur pré-fasciste. Euh, ce à quoi je ne souscris pas, euh, de la même manière que je pense qu'on ne peut pas dire que euh, Proudhon euh, serait un penseur pré-communiste, parce qu'il a quand même... Euh, euh, vivement et vertement combattu le, le communisme marxien. Euh, néanmoins, euh, on peut retrouver à travers ces trois penseurs euh, différentes étapes, euh, je dirais, dans l'histoire de, la, de la, la pensée socialiste puisque Fourier, euh, représente euh, plutôt justement le, le so socialisme première génération, qu'on appelle le socialisme utopique. Le socialisme deuxième génération serait plutôt incarné par quelqu'un comme, comme Marx, euh, c'est-à-dire so ce qu'on appelle le socialisme scientifique. Et le socialisme troisième génération, qui est finalement assez méconnu, commence, à mon sens, avec Proudhon et euh, trouve son, sa, sa transformation ultime chez Sorel, effectivement, avec euh, ce qu'on pourrait appeler le, le socialisme héroïque. Euh, comme tu l'as rappelé, il y a cette cette dimension euh, morale assez, euh, assez antique, hein, assez euh, tragique. Il euh, y a, y a, voilà, y a une, une vraie vision du monde, mais euh, chez Proudhon et chez Sorel, euh, l'accent est mis principalement sur le, le producteur, hein, la, la civilisation du producteur, c'est-à-dire que c'est quand même l'exaltation euh, de l'homme artisan, producteur, maître de ses moyens de production, qui développe euh, en termes très concrets, hein, qui développe euh, sa propre... Euh, son propre droit, hein, le droit ouvrier qui, développe sa propre, qui a sa propre théorie euh, sociale et, euh, et voilà, c'est l'apport euh, bah, de, de, de personnes comme, comme Proudhon et Sorel. Et il faut, et euh, c'est ce que j'essaye dans l'ouvrage, le, dans les distinguer dans un premier temps de d'autres personnalités socialistes comme par exemple Karl Marx, euh, mais il faut aussi, pour être totalement euh, comment dire, progressiste dans le bon sens du terme, il faut être capable de mettre en avant ce qui réconcilie ces, ces grands penseurs, et c'est ce que j'essaye de faire. Euh, C'est-à-dire que j'essaye de mettre en avant les points communs, euh, qui, fertiles à mon sens, entre Proudhon et Marx et Sorel, et même d'autres penseurs. Hein. C'est-à-dire que si vous l'avez euh, si lu, il y a toute une galaxie que je dessine, euh, où j'essaye de réconcilier, euh, bah, par exemple, des penseurs euh, aussi opposés que Marx et Nietzsche euh, ou Proudhon dans une, dans une vision euh, authentiquement euh, constructive.
0: Merci à Pierre pour ces mots à l'occasion de la récente sortie de son livre « Dictionnaire de conscience révolutionnaire » qui pose la question de la fin de la culture bourgeoise. On peut avoir aimé, pour l'avoir vu de près, la culture bourgeoise dans ses apparences les plus visibles, les plus concrètes. Le soin porté à l'habitat, aux vêtements, au parler, au manger, à l'éducation. On a le droit d'être superficiel. On peut regretter l'abandon de ces hauts standards de vie par des populations aisées, de plus en plus stressées, déglinguées, soumises par la peur. L'alternative à la fin de cette culture bourgeoise, c'est non pas la déglingue ni le laisser aller, c'est la conscience révolutionnaire parce qu'elle a en elle la conscience bourgeoise, non plus comme conscience réelle, immédiatement vécue, mais comme conscience possible. C'est cette conscience qui vous pousse à ne pas vous satisfaire du désolant, déprimant, affligeant, rata, commun. Qui vous pousse à vous dépasser par l'étude, par l'exercice, par la saisie, à faire du réseau, à donner le meilleur de vous-même, y compris lorsque cela ne paye pas tout de suite. Félix Niche a montré dans ses écrits et dans son parcours militant des années 70 que la gauche sérieuse n'est pas le gauchisme. La gauche sérieuse se méfie autant des parasites que de la soi-disant redistribution par l'État, respectivement peut-être racaille du bas et du haut ici. Curieux constat qui rapproche Proudhon davantage de son contemporain et compatriote libéral Frédéric Bastia que d'un syndicaliste CGT des temps actuels. Libre entreprise, prime au travail productif bien fait récompense de l'effort, etc. Peut-être même qu'à la lumière des alliances objectives que forment malgré eux les hommes objectivement libres, on se rendra compte que la gauche et la droite n'existent pas vraiment, peut-être n'existent pas du tout. Comme disait Antoine Wechter, un homme politique du début du mouvement écologiste dans les années 80-90, il disait, je cite, « Je me bats contre des idées dont je ne suis même pas sûr qu'elles existent. » Et Attali, encore lui en 2016, nous faisait savoir que quand quelqu'un se dit ni de droite ni de gauche, c'est qu'il est de droite. Fin de citation. Non pas. Quand quelqu'un se dit ni de droite ni de gauche, c'est qu'il sent une arnaque savante derrière cette querelle puérile. Ou qu'il se sent libre, peut-être, de ce clivage. Comme un être entier se sent libre des injonctions à l'amputation proclamées par des haut-parleurs. Vous voyez Quant à nous, nous pensons que la droite et la gauche sont des catégories artificielles fabriquées pour recouvrir respectivement les catégories théologiques de vérité et de charité. C'est peut-être en cela notamment que peu à peu le religieux, y compris le religieux satanique, recommence à surdéterminer le politique depuis la fin des années euh, les années fin de l'histoire, c'est-à-dire les années début 90. On peut lire à profit à ce sujet un livre qui s'appelle « Le meurtre du pasteur » ou encore méditer la phrase de Malraux sur la spiritualité au XXIe siècle. Ainsi, fin de la culture bourgeoise Eh bien, en relisant l'écrivain bourgeois Paul Morand, on trouve des éloges transcourants étonnants, comme on les aime, lorsque, peu après la débâcle de juin 1940, acculé aux restrictions et aux disettes cet homme qui menait grand train, se voit soudain contraint de couper lui-même son bois, de cultiver seul un potager où il puise pour manger. Il y trouve de la joie, ce seront ces chroniques de l'homme maigre. » Et voilà ce qu'il y dit notamment. « Nous avons reconquis l'équilibre perdu entre les ouvrages matériels et les ouvrages de l'esprit. Nos cerveaux ont été rendus à une culture naturelle. Les diplômes ont servi à allumer le poil. Nous avons échappé à cette éducation théorique bourrée de formules et d'abstractions orientales, de chiffres, de dates, derrière quoi aucun objet n'était jamais scruté et manié. La leçon de l'été, note de la rédaction, été 1940, hein, c'est de cette période qu'il parle. La leçon de l'été, c'est d'avoir brusquement remis le français en face de la nature, du vrai, du réel, de ces travaux des champs régulateurs de l'âme que Proudhon inscrivait en tête du vieux socialisme français. « Nous nous sommes peu à peu redécouverts, selon notre vrai génie, des artisans. » Fin de citation. Voilà. Paul Morand était un bourgeois patriote à l'ancienne, pour qui la nation ne se rejoint pas par adhésion ni contrat, mais par loyauté, honneur, goût profond, voire biologie. Nous aimons beaucoup lire sous sa plume un éloge de Sorel en 1935 ou de Proudhon, comme ici publié en 1941. « Si vous aimez le pays », et que vous avez un coup de cafard, lisez n'importe laquelle des chroniques de Paul Morand, qui a souffert une occupation certes moins ignominieuse, plus brève que la nôtre, et un exil en suisse, mais jamais aucun revers ne parvint à entamer la belle humeur de cet immense artiste. Morand remède souverain sur les blessures affectives, effet revitalisant assuré. Pourquoi citer ce stéréotype d'écrivain bourgeois après l'évocation du livre de Pierre de Brague, me direz-vous C'est parce que les chroniques de l'homme maigre sont l'exemple d'une droite des valeurs qui a l'humilité de reconnaître ce qu'elle doit à la gauche du travail et que « dictionnaire de conscience révolutionnaire » prend le chemin inverse mais complémentaire, prendre le parti de la gauche du travail pour évoquer les mérites de la droite des valeurs. Le bourgeois du 8e arrondissement style « Paul Morand » est heureux d'ouvrir la porte de sa salle à manger et d'y voir douze chaises en merisier sculpté avec une assise en paille réalisée par les artisans du Faubourg Saint-Antoine, par exemple. Et il voit cette, euh, ce bel ensemble entouré une table en chêne massif assemblée par les ébénistes de Belleville. Table sur laquelle, par exemple, on aurait disposé, je ne sais pas, une nappe en lin des Vosges. C'est cela, la culture bourgeoise, que nous avons perdue, Parce que nous avons d'abord perdu le prolétariat organique qui détenait le savoir-faire de ces objets. Et on voit toute la complémentarité qui unissait un prolétariat enraciné et une bourgeoisie patriote, de manière très concrète, très visible, très superficielle. Car on peut toujours voir les choses aussi de manière très superficielle, superficielle par profondeur. Dans la fameuse controverse Proudhon-Marx, édité chez Contre-Culture, philosophie de la misère, misère de la philosophie, nous prenons résolument le parti de Proudhon. Marx a pour lui le bon mot, le pile-poule, et il a de qui tenir, les phrases jetées comme des slogans de dentifrice et l'arrogance d'une multinationale qui lance une opa agressive sur le petit artisan local. C'est suffisant, hélas, pour impressionner, phénomène assez bien décrit par Gustave Lebon dans « Psychologie des foules », mais il en faudra davantage, monsieur le Ben Rave, pour engrainer l'instinct des hommes renseignés sur le pseudo-génie de certains graphomanes. « Marx est avec d'autres, un géant de la pensée, c'est entendu. » Pourtant, nous prendrons toujours parti pour le petit artisan du travail bien fait, observable, mesurable, comme l'était Proudhon, que pour le géant de la pensée comme l'était Marx. D'abord pour une raison de légitimité du point de vue. Parce que le premier part de son expérience concrète de travailleur manuel pour commencer à émettre des avis sur une organisation socio-professionnelle idéale, quand le second tire des plans sur la comète assis dans une bibliothèque avec un thermos de café. Proudhon vend un immeuble construit de ses mains à des ouvriers comme lui qui sont en mesure de juger d'un travail fini. Marx vend sur plan, comme on dit, un projet d'immeuble à des gogos intellectuels anti-ergonomiques. Plutôt cent artisans de la petite musique qu'un seul DJ mixant les œuvres des autres. Et ce qui est valable pour Marx l'est pour Freud et Einstein. Ou Einstein, je ne sais plus comment il faut dire. À chaque fois, un charlatan étrange a remixé le travail d'un petit français. Allez savoir pourquoi. Un petit français, son inspirateur, en omettant de le citer au générique final. Ici, citons-les donc, respectivement, Proudhon, Charcot, Poincaré. Quand ferons-nous le bilan matérialiste du matérialisme dialectique Le jugement des fruits du marxisme par l'outil marxiste lui-même. On reconnaît un arbre à ses fruits. La plutocratie a dévoré prolétariat et bourgeoisie. Nous avons vu successivement la fin d'un outil de production nationale avec les délocalisations des années 70-90 et la fin d'une conscience lettrée raffinée à la même période, c'est-à-dire la fin du prolétariat, puis la fin de la culture bourgeoise. Avec ces modes de vie disparaissent certains standards de vie et les critères permettant de distinguer les hommes entre eux. Par exemple, honnêteté, ponctualité, Flegme, honneur, courage physique, pureté, piété, conscience professionnelle. Ne reste debout qu'une seule classe qui, malgré toutes ses prétentions, est d'accord sur deux fondamentaux. L'attractivité érotique et l'argent. Cela est observable notamment à l'uniformisation de l'habitat et de l'habillement, du trocadéro à l'Essonne, c'est-à-dire de Hanouna à PNL à peu près. On décore pareil, on s'habille pareil. En outre, dans un système régi par les deux critères au de l'attractivité érotique et de l'argent qui sont incidemment les deux sous de la notion de potentiel mondain observation qui accrédite la thèse d'une société de plus en plus féminine les vrais gagnants, les figures situées objectivement tout en haut de cette échelle sociale imposée sont probablement le Harder et le Epstein, Epstein. c'est-à-dire le cas exceptionnel et et la plutocratie. La plutocratie transnationale, c'est cette grosse mâchoire qui a dévoré prolétariat et bourgeoisie de chaque nation. Alors, examinons cette mâchoire. En simplifiant les termes comme dans une équation, on observe en haut une rangée de dents intitulée Rothschild, la banque dont le dieu jaloux de tout autre dieu est l'argent, et en bas, une rangée de dents intitulée Marx, la révolution, dont le dieu jaloux de tout autre dieu est l'histoire. Pas d'or, pas de révolution, résumait Céline lorsqu'il mettait à jour ce type d'alliance objective au détriment du monde traditionnel, productif, proudhonien. La vraie conscience révolutionnaire gît peut-être dans la conscience de la rareté des vraies révolutions dans le passé, telles qu'on se les figure ou qu'on les espère. Plusieurs portraits du dictionnaire de Pierre le rappellent. « Il y a eu de nombreux hommes révolutionnaires, mais peu de révolutions réelles. Tout changer pour ne rien changer, disait le guépard. Semper et Adem à aliter, La même chose, mais d'une autre manière, disait Schopenhauer. » La galerie de ces portraits de révolutionnaires est aussi l'occasion de faire la liste des qualités humaines requises dans le domaine et il semble que ce soit Lénine qui les ait toutes et en cela Félix Niche nous avait averti, souvenons-nous. Lénine, un homme lettré mais intuitif, un travailleur solitaire mais doué pour les relations publiques, un polémiste en débat mais un tribun charismatique, un moine ascète mais un moine soldat, un homme de réseau mais un homme d'idéologie, un homme qui prend l'argent de banquiers judéo-anglo-saxons, mais un homme qui prend les recommandations des services secrets allemands, la Suisse, mais la Russie, un métis ethnique, mais un métis social, les idées, mais les actes, etc. etc. Et nous, à qui va notre préférence Eh bien, non pas à un individu, mais à un être collectif, celui de la tradition du syndicalisme français. Elle commence avec Joseph Fourier, se poursuit avec Pierre-Joseph Proudhon, continue avec Édouard Berthe et Georges Sorel et un jour, elle fait sa jonction avec l'action française de Morat, c'est-à-dire que la gauche sérieuse des producteurs a naturellement trouvé la vraie droite historique des royalistes comme si deux hémiplégies s'étant cherchées pendant 130 ans depuis 1793 venaient soudain de se retrouver, de se ressouder. Moment historique, décisif et terrible, parce que presque le lendemain, la guerre de 1914-1918 éclatait. Nous aimons particulièrement Proudhon parce que, même s'il écrivait au marteau-piqueur, il était un exemple d'homme qui se hisse par son travail manuel et sa réflexion au-dessus du milieu auquel la naissance l'avait voué, en se servant des hasards de la vie. En effet, ouvrier typographe dans une imprimerie, il avait la charge de relire et de corriger les épreuves en cours de production, jusqu'au jour où il eut sous les yeux les écrits de Fourier. En effet, il les lut et les relut, les corrigea, les annota, ce qui, en quelque sorte, donna son œuvre à lui, Pierre-Joseph Proudhon. Et dans cette œuvre, le thème de la civilisation des producteurs est le thème le plus révolutionnaire, curieusement, alors qu'il procède de la plus stricte tradition antique. Révolutionnaire par tradition, donc on finira par cette citation d'un livre de 1996 de Arnaud Imatz intitulé « Par-delà, droite et gauche, permanence et évolution des idéaux et des valeurs non conformes. » Citation « Pour Proudhon, Sorel, Peggy, la prédominance des idées économiques a pour effet non seulement d'obscurcir la loi morale, mais aussi de corrompre les principes politiques. Le respect des anciens, des parents, des enfants » de la femme, de la famille, du foyer. Le respect de soi-même, le respect de toutes les supériorités, de toutes les traditions, le sentiment dominateur des sacrifices à consentir pour la famille et la communauté, sont au cœur de leurs préoccupations. Pour eux, le vrai socialisme n'est nullement une école du petit bonheur bourgeois, mais une conduite de vie, une manière de retrouver le sens de l'honneur, de la noblesse d'âme, de l'héroïsme et du sublime. Fin de citation. Pour clore ce chapitre, nous voulons dire que l'hémicycle du Parlement est probablement une hémiplégie. L'arc républicain est la moitié du cercle proudhonien de la tradition dans lequel rouge et brun se rejoignent en une complémentarité transcourant. Dans le communisme, il n'y a ni gauche, ni droite, ni bourgeoisie, ni prolétariat. Mais le fameux communisme « la biche » dont parlait Céline, c'est l'Italie 1920-1930 qui l'a accompli et nulle autre nation en mettant en pratique toutes les thèses du syndicalisme français XIXe siècle. C'est aussi, vous allez me dire, la thèse de BHL, mais lui le dit pour accuser la France. Or, comme disait Cyrano, ces vers, je me les sers avec assez de verve et ne tolère pas qu'un autre me les serve. Ce n'est pas BHL qui va nous servir des vers, donc. De cet élan ne reste de nos jours visibles que les réalisations architecturales. En urbanisme, en BTP, en mobilier, les Italiens de cette époque ont établi des standards indépassables. Connaissez-vous aujourd'hui la marque de meubles haut de gamme Armani Casa Elle est avec Ralph Lauren Home, probablement la plus belle firme contemporaine pour les intérieurs. Et l'on sourit lorsque Giorgio Armani cite les deux sources d'inspiration pour ses créations de meubles. Il dit que c'est « l'art déco et le style Asie du Sud-Est ». C'est-à-dire si l'on transpose, respectivement peut-être, le mobilier de style fasciste et le mobilier de style colonial. Mais si cette firme vend ses produits, c'est bien que les gens riches, tout de même, n'ont pas toujours très mauvais goût. Et peut-être aussi qu'il reste encore un peu de culture bourgeoise. Et donc tout est politique C'est
2: politique. C'est politique.
0: L'espoir, c'est que la racaille, du haut ou du bas, se retrouve un jour face à elle-même. Et quand la racaille fera face à la racaille, alors elle retournera à ses origines véritables qui sont le cannibalisme, la consanguinité, l'inceste et la sorcellerie, et à toutes choses qu'ont rapporté horrifié certains voyageurs d'avant le tourisme, les Conrades, les morans, et dans un style plus sténographique, tous les médecins coloniaux. Sujet très politiquement incorrect à cause des coïncidences qu'il met à jour. Par exemple, les pratiques de sorcellerie se trouvent être souvent les mêmes à travers le monde. Seuls leurs noms diffèrent. Ici, on l'appelle la chèvre sans corne, Là, les enfants souris, Là encore, les crimes rituels des Pâques sanglantes. En matière de sorcellerie, l'affaire Lola Davier est un arbre qui cache la forêt, qui cache un mode systématique de prédation, où les victimes sont repérées et sélectionnées sur les critères de leur jeunesse et de leur blancheur. Cela peut également rappeler la pornographie californienne, autre mode de prédation et de sélection selon le sang et la peau, et dont l'arrière-plan est l'appropriation magique de l'âme par une souillure, par une sorte de marque indélébile, la vidéo propagée mondialement. La racaille, qu'elle soit une plutocratie à mâchoire, nous l'avons vu, ou un nihilisme en bande, agit comme les piranhas qui dévorent les espèces voisines jusqu'à se retrouver seuls entre eux. Alors, il s'entre-dévore. Ainsi du passé lors de l'affaire Lolita Express, très haut là-haut dans le ciel, ou plus bas dans la rue, lorsqu'en 1995, après la chasse aux skinhead, les bandes de la défense d'Evry et d'ailleurs commencèrent une vendetta qui n'a toujours pas pris fin. Éloquence du vulgaire, avec Lounes Darbois, une émission dédiée à la beauté, au combat pour la beauté, au programme, pur son, ring de bâtard et pureté dangereuse. Une émission qui sera aussi un exemple du très beau français, que des hommes qui n'étaient pas des hommes de plume écrivaient à leur époque. T'es
1: une merde, dis-moi hey Éloquence, Éloquence du vulgaire.
0: Éloquence du vulgaire.